0: Profissional da Beleza, tudo bem? Como se tornar referência no mercado cheio? Esse é o tema do podcast 5 por 22 de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão e eu sou sócio-fundador do Espaço Le Cristóvão, um espaço especializado em sobrancelhas. E aqui eu ensino estratégias para você, profissional da beleza, se tornar uma profissional 5 por 22, isso é, uma profissional que fatura mais de 5 dígitos, isso é, mais de 10 mil reais por mês trabalhando 22 dias. E o atalho de hoje é diferenciação. A forma de você se tornar referência no mercado cheio, no mercado saturado, num mercado onde cada vez mais aparecem mais profissionais de diferentes áreas da beleza, cabeleireiro, estética, design de sobrancelhas, micropigmentador, então tá dando em árvore, né? Então, como se tornar referência no mercado cada vez mais cheio? Uma palavra muito utilizada hoje em dia é meu mercado está saturado. Como resolver essa situação? Como se destacar? Como ser aquela profissional que cobra um valor a mais e mesmo assim tem agenda cheia? É isso que a gente vai falar hoje. Primeiramente, vamos lá. Falar sobre o atalho, diferenciação. O que é diferenciação? Diferenciação, basicamente, são técnicas para tornar o seu serviço único, para tornar, literalmente, ao pé da palavra, o seu serviço diferente. Mas por quê? Porque o que é único é mais caro, é mais especial e não tem concorrente. Como assim? Existe a lei de oferta e demanda, certo? Então, muitas pessoas querendo uma coisa e pouco a oferecer, isso é escassez, automaticamente aquilo se torna caro aos olhos das pessoas. E é por isso, é por esse motivo, que certas profissionais conseguem cobrar preços bem mais altos, enquanto outras profissionais cobram preços bem mais baixos, têm agenda vazia, enquanto as que cobram preços mais altos têm agenda cheia é uma regra? Não, não é exatamente uma regra. O preço, muitas vezes, ele também vence, mas, ao mesmo tempo, ele não dá lucro, ele não dá uh, estabilidade para um negócio. né? Então, esse pilar da diferenciação, ele traz isso, a oportunidade de você cobrar um preço justo, talvez um preço até mais alto, mas, mesmo assim, ter mais pessoas. Por quê? Porque quando você faz diferenciação da maneira correta, uh, utilizando técnicas, você transforma o seu serviço literalmente como algo único. Sobre isso a gente vai estar conversando mais, vamos entrar mais a fundo hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é o concorrente do Big Mac? Basicamente não tem concorrente. Você vai encontrar vários lanches. Você vai encontrar o Burger King. Eu nem sei o nome dos lanches do Burger King. Mas você vai encontrar também aqueles lanches artesanais. Uh, enfim, os lanches artesanais estão muito em alta, tem várias hamburgarias em todos os lugares, mas basicamente, quem é, literalmente, o concorrente do Big Mac? Eu posso te falar que não tem concorrente. Existem outras pessoas, outros negócios que fazem produtos similares, mais ou menos que similares, mas digamos que no mesmo setor, que é hambúrguer. Mas nenhum é, literalmente, um concorrente do quem gosta do Big Mac, não consumir o Big Mac. Tanto que o McDonald's é um dos maiores detentores de terras no mundo. No ramo imobiliário eles ganham muito, porque cada loja do McDonald's é um terreno próprio, enfim. Então, para eles chegarem a isso, olha como eles cresceram. Mas, falando especificamente no Big Mac, qual é o lanche que concorre com o Big Mac? Na verdade, nenhum, porque nada é parecido. Não existe outro Big Mac. Por mais que alguém faça uma réplica do lanche, ele não é um Big Mac, ele não vai ganhar a expressão do Big Mac. Por quê? Porque o próprio nome não é X-Burger. Olha só, várias, hamburgarias, é, várias hamburgarias, hamburgarias artesanais utilizam o nome X-Burger. Então, quem é o concorrente do Cheeseburger? Tem vários concorrentes do Cheeseburger. Mas quem é o concorrente do Big Mac? Ninguém. Ele é diferente, ele é um produto único. Ele é um produto diferenciado. E a diferenciação aqui foi utilizada no quê? No nome. No nome e na fórmula também. É mais complexo ainda. E é muito legal isso. Vamos, supor, vamos dar outro exemplo aqui, diferente. Corinthians. Quem é o concorrente do Corinthians para o um corintiano? Concorrente que eu digo que concorre mercado, por exemplo, de comprar uma camiseta de futebol. Não tem concorrente para o Corinthians, para um corintiano. Por quê? Porque ele literalmente, entre aspas, ele veste a camisa, ele é torcedor, ele é fiel ao time. Então, basicamente, ele pode até comprar uma camisa do time da Europa, assim como uma pessoa que consome Big Mac gosta muito, pode comprar um hambúrguer artesanal, mas um concorrente direto para ele, dos produtos Corinthians, não existe. Assim vale para o São Paulino, com o São Paulo, o Flamengo, com o Flamenguista, a Ponte Preta, com o Ponte Pretano, e assim por diante, entendeu? é possível você trazer diferenciação para os seus serviços assim como o Big Mac traz para o lanche assim como o McDonald's traz para o Big Mac e é possível você trazer diferenciação para o seu serviço ao ponto das suas prospectas né, suas potenciais clientes e das suas clientes vestirem a camisa de uma forma como se fosse uma torcida de futebol isso é feito através Formas de diferenciação. Vamos abordar algumas formas. Como o Big Mac, eu falei, ele é feito pelo nome. Como assim? Olha aqui um segredo: só de você mudar o nome do seu serviço, você já está fazendo diferenciação. Sem mudar característica nenhuma, só mudando o nome. Você quer um exemplo muito legal disso daí? A Starbucks. A Starbucks é uma cafeteria muito. É, tem vários lugares do mundo, eles são conhecidos por ter um preço diferenciado Eles vendem mais caro que os outros, inclusive uma commodity, que é o café Vou explicar mais para frente o que é uma commodity Mas olha só, eles vendem mais caro que os outros E não tem café na Starbucks O nome do café é outro nome, eu não lembro exatamente, eu não sou cliente da Starbucks Mas basicamente ela tem o chá, tem o café, tem as coisas... Cada uma tem o seu nome, assim como o McDonald's tem o Big Mac, tem o MacLanche Feliz e por aí vai. Então eles utilizam diferenciação pelo nome. E não exatamente que o produto é diferente, mas simplesmente utiliza uma cultura. Sabe quem faz isso muito bem também? O Hop Hari. O Hop Hari, o conceito do parque Hop Hari é um país, um país que tem língua própria. E aí o nome dos brinquedos é falado no nome da língua. Por exemplo, a montanha-russa do, do Hop não se chama montanha-russa. Se chama Montezum. E por aí vai. A, a Torre Eiffel, por exemplo, ela não se chama Torre Eiffel. Tem um nome. Eu não me lembro. Faz tempo que eu não vou. Mas eles utilizam diferenciação pelo nome. Mas tem alguma coisa exatamente de diferente? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, o um nome é uma forma de você trazer diferenciação para o seu serviço. É, uma outra forma de trazer diferenciação é através de você mesma. Você mesma, a sua pessoa, as suas particularidades, o, cari o seu carisma, a forma que você se comunica, a paixão. Digamos que a.. Calma, corta essa parte aí. Qual que é a palavra, cara? O sentimento pessoas têm por você. Vamos dar um exemplo aqui? A banda Guns N' Roses. Quem conhece? A banda de rock Guns N' Roses. É, ela é uma banda de 1990, 91, 92. Fez muito sucesso. Tem lá seus, tem lá seus integrantes, o Axl Rose, Slash, Duff McKagan, por aí vai. E foi uma banda que no final dos anos 90 eles se dividiram. e Só ficou o vocalista, o Axl Rose, né? E aí, em 2001, eles vieram para o Brasil. Em 2001, depois acho que em 2010, não me lembro, sem a formação original. E aí, o que, que acontece? Mesmo sem a formação original, mesmo sem muitas das atrações, o show lutava. Por quê? Porque era o Guns N' Roses, entendeu? Porque era a banda, por mais que não tinham as pessoas seu Rose, o um vocalista mas aonde eu quero chegar com isso? existe assim como um time de futebol uma galera que é super engajada, super fã dessa banda e da mesma forma que uma pessoa pode ser engajada com um time de futebol talvez não com a mesma proporção também, porque aí é um engajamento muito, muito forte né? mas um time de futebol com uma banda, também é possível que você tenha fãs do seu serviço altamente engajadas do seu serviço a ponto de literalmente vestirem a camisa de terem orgulho de você eu acho que é muito difícil você chegar no nível de time de futebol, por exemplo né? mas é possível você trazer o engajamento de pessoas literalmente vestirem a camisa daquilo que você faz e isso é um fator forte de diferenciação afinal, quem faz o seu serviço, por mais que seja um corte de cabelo, com o nome corte mesmo sem mudar o nome mas o seu corte é o seu corte. O seu design de sobrancelhas é o seu design de sobrancelhas. A sua micropigmentação é a sua micropigmentação. Então, só de você ser você, você já traz diferenciação. Desde que você também ancore essa diferenciação: como? Falando nos stories sobre os seus conteúdos, trazendo valor sobre o que você faz fazendo legendas, falando. Se você não falar sobre o que você faz, as pessoas não vão saber. Quando você sai falando sobre o que você faz, sobre o anestésico que você usa, sobre uma diferenciação do seu serviço, automaticamente você traz diferenciação para você, entendeu? E também, quando você traz a sua imagem, quando você traz as suas opiniões, quando você traz um, pouco, é, um pouquinho de vida pessoal, você também traz diferenciação sobre o sentimento que ela tem por você, entendeu? É muito mais fácil uma pessoa ir num lugar que ela é amiga ou num lugar que ela admira a pessoa do que num desconhecido, entendeu? Então esse fator de diferenciação sobre o seu serviço e sobre você, ele é muito forte. Outra forma de diferenciação, a sua técnica. Isso é, essa é uma das partes assim mais difíceis, né? Big Mac, digamos que tecnicamente ele é diferenciado também. Ele é um tipo de lanche especial, ele tem um molho especial, tem o picles, é, o hambúrguer do McDonald's, o pão do McDonald's, então ele tem diferenciação técnica. É muito mais difícil você trazer diferenciação técnica para o seu serviço, você teria que inventar alguma coisa. Por exemplo, a micropigmentadora Erika Miguelia, ela tem uma técnica de micropigmentação que se chama Fios Wild basicamente é parecido com aquele Brawl Lamination que as pessoas penteiam as sobrancelhas, é, deixam bagunçadas. Então, ela fala que são, é, é, digamos, aquela coisa mais rebelde. Então, é uma micropigmentação meio rebelde. E ela colocou o nome de fios Wild. Automaticamente, ela trouxe diferenciação por nome.
1: Ninguém tem essa técnica, só ela
0: ou quem tem quem é licenciado por ela. E, além disso, ela tem diferenciação Técnica também, o serviço dela é diferente. Se a gente colocar o exemplo aí do Hopi Harley que eu estava falando, de certa forma ele também tem diferenciação técnica. É uma montanha russa de madeira. Hum, até um tempo atrás era a segunda maior da América Latina, não sei como é que tá, então ela é diferenciada, de certa forma. Entendeu? Então, diferenciação por nome, diferenciação por ser você, diferenciação técnica se você conseguir é excepcional, mas também não inventa moda querer fazer uma coisa que não existe que... e não é boa, entendeu? É, para você lançar essas coisas, existe pesquisa, existe aceitação das pessoas, enfim. Não é, simples, não é simplesmente você chegar e lançar. Mas, mesmo sendo complexo, é algo bem interessante de se pensar, viu? Outra forma de diferenciação é através da inovação. É parecido com a técnica, inovação. Um exemplo que eu trago de inovação é a Polishop. Você vê os materiais da Polishop são coisas que literalmente não existem, você descobre na Polishop. Você vê propaganda na Polishop, tem um canal Polishop na TV paga. Você fica assistindo aquilo, você fala: "Nossa, tem um produto que eu nunca vi na vida". Eles são, a marca deles é inovação. Tem robô que limpa a casa, tem a fritadeira lá que usa óleo, enfim, muitas coisas eles vêm como a marca que traz o mercado hoje em dia muitas dessas coisas estão altamente conhecidas, mas muitas vezes eles que trazem aqueles equipamentos de ginástica e tudo mais, então é uma outra forma de diferenciação. Agora, Humberto, o que não é diferenciação? O que não é diferenciação é uma é o que eu chamo de uma commodity. O que, que é uma commodity? Commodity seria arroz, feijão, trigo, cereais. São produtos que eles não têm muita diferenciação entre eles. Se você pegar o assim, um café, que é uma commodity, por exemplo, ele até tem diferenciação entre alguns cafés nobres e tudo mais, mas ele por si só ele é considerado uma commodity. O que, que acontece? São, serviços, são produtos que não variam muito. Se você pegar marcas de café populares no mercado, uh, tem uma pequena variação de preço. Não tem muita diferença e não tem como ter tanta diferença se não for aplicada a diferenciação. Mas o exemplo que eu dei da Starbucks, que vende café, que é uma commodity, que eu falei que ia explicar depois, o que, que acontece? Eles vendem uma commodity por muito mais caro. Por quê? Porque dentro do conceito café deles, do estabelecimento que eu digo cafeteria, café, eles trazem um conceito diferenciado, desde o copo até a assinatura, até o conceito, a pessoa se sentir satisfação de estar lá, e aí eles se dão ao luxo de vender mais caro café, entendeu? Outros lugares que vendem café mais caro, como eu falei, esses cafés diferenciados, o café em grãos eu por exemplo hoje em dia eu estou comprando café em grãos direto da fazenda eu compro pela internet é bem legal eu comprei um moedor então essas empresas se dão o luxo de vender mais caro por quê porque eles aplicam diferenciação eles mostram o mercado que o meu ser, meu produto não é igual a todos é diferente ele é grão selecionado ele é esse aquilo e olha muitas vezes nem exatamente é entendeu muitas vezes falta integridade em, em certas marcas, Mas, por essa venda deles, eles acabam vendendo, vendendo, literalmente. E é um ponto que eu pego muito no pé das minhas alunas, inclusive. Integridade. Não cola você fazer marketing sem integridade. Você mentir. Porque mentira tem perna curta. E quando você mente, ainda mais no tempo da internet, que as coisas são muito mais fáceis de e o ser humano, eu costumo dizer que ele tem um sensor para mentira, ele percebe a mentira no ar, é um tiro no pé. Muitas pessoas acabam se queimando por causa de mentira. Então, muito cuidado com isso. Integridade acima de tudo. Use diferenciação, não trate o seu serviço como uma commodity, mas integridade. Tenha integridade naquilo que você faz. Não minta. E como eu estava falando de commodity, a maioria, infelizmente, dos profissionais, ou felizmente para quem sabe fazer. E por, por que felizmente? Porque o que, que acontece? Quem não sabe fazer, quem não se interessa em fazer, obviamente vai ficar para trás. Então não é infelizmente mesmo, não. É felizmente, porque a pessoa que quer se diferenciar, ela tem que estudar, ela tem que se capacitar, ela tem que tirar. Todo o seu conceito de commodity, mesmo ela sem saber o que é uma commodity, ela tem que. ela não pode fazer mais do mesmo. Entendeu? Então por isso que eu falo que bem feito sim, bem feito. Porque muito se fala por aí que o mundo não tem oportunidades e está cada vez mais difícil, não sei que. Eu acho que isso é uma coisa que tentam pregar na cabeça das pessoas em bando, principalmente por TV, por pessoas que querem manipular, por políticos. Dizem humanistas, que se dizem para todos, etc, etc, etc. Na verdade, nós vivemos a época mais democrática de todas. Nós vivemos a época mais acessível de todas com a internet. Graças à internet, eu estou aqui com vocês. Estou falando com vocês. Começando meu perfil do zero. Com 400 seguidores, eu tenho clientes, pessoas que pagam para fazer mentoria comigo. E aí? Imagina se não tivesse a internet, antigamente tinha que anunciar na TV, era super difícil, super caro, super inacessível, tinha jornal, era muito mais complicado, hoje em dia qualquer um pode crescer desde que tenha conhecimento, conteúdo para isso, então vivemos na era mais fácil da história, então felizmente mesmo algumas pessoas elas tratam o seu serviço como, como commodity. Mas, elas deveriam se capacitar e mudar. Então, só de você estar aqui me ouvindo, só de você estar aqui buscando conhecimento, já é algo muito positivo. Já é algo muito positivo e eu tenho certeza que se você pegar, pelo menos esse conceito de não tratar o seu serviço como um comódice, você pode ter certeza que você vai dar uma virada de chave na tua vida. Tá bom? E, reforçando esse felizmente... Porque é importante, infelizmente é importante, que algumas pessoas cheguem ao fundo do poço para elas poderem subir. Isso vale para qualquer um. Às vezes precisa de um chacoalhão na vida, entendeu? Para você poder crescer, para você poder se capacitar, para você fazer algo diferente. Para você aplicar a diferenciação. Então vamos lá. Quais são os motivos das pessoas tratarem os seus serviços como commodities. O que, que acontece? É, o foco da mensagem delas está totalmente ligado no preço. Elas não falam sobre os seus serviços, não falam sobre os materiais que elas usam, elas não trazem conteúdo educacional sobre o que elas falam. E aí o que, que acontece? Elas só falam preço, agende, promoção. Esse é o vocabulário dessas pessoas, um vocabulário de três palavras. Preço, promoção, desconto. ó a quarta palavra aqui. Mas educação mesmo sobre o que se faz, não tem. Você sabe por que as clientes só sabem perguntar o um preço no seu direct quando você faz uma oferta, alguma coisa? Eu vou te explicar o porquê. Porque muitas vezes ela só sabe perguntar o um preço. Ela não sabe perguntar outra coisa. E a culpa não é dela. Ela não precisa saber. A culpa é sua. Que não trouxe educação para ela. Educação sobre aquilo que você faz. E como você traz educação através daquilo que você faz? Ensinando nos stories, nas postagens, nas legendas, falando sobre aquilo que você faz. A Letícia, minha esposa, utiliza pizzas descartáveis para fazer a micro, para fazer o design. Por quê? Por causa da segurança. Ela fez um videozinho lá que ela estava tirando a sobrancelha de uma mulher e saiu uma gotícula de sangue, aí ela pegou e explicou, olha só, tá vendo? Pode sair sangue e o sangue pode passar doenças, então por isso que eu uso pinças descartáveis. É uma segurança da cliente ter certeza que a pinça é esterilizada, que ela é nova. Eu dou para cliente, e jogo fora na frente dela, entendeu? E aí a pessoa fica até com receio de um lugar que não utiliza pinças descartáveis, mesmo tendo segurança para quem utiliza autoclave, por exemplo, mas a cliente muitas vezes ela não está vendo ela não tem certeza entendeu? do que está acontecendo então de certa forma ela até tem um receio mas e se a Letícia não falasse sobre nada disso? a cliente não ia saber né? entendeu? então é muito importante você educar a sua cliente sobre aquilo que você faz, sobre a sua qualidade técnica, sobre a sua entrega muitas pessoas deixam isso para segundo plano não falam nada vai fazer um curso, não comunica não fala sobre o um curso enfim é muito importante você trazer à tona para as pessoas aquilo que você faz aquilo que você tem de melhor porque elas não vão sacar no ar tá entendendo? e repetição, falar e falar e falar por que que esse atalho a diferenciação ela é uma oportunidade Porque quem aplica a diferenciação Não tem concorrente Não tem concorrente Não tem um mercado saturado Tem concorrente para o Big Mac? Não tem Existem outros lanches Mas para o Big Mac específico não tem Entendeu? Porque é diferente Se a pessoa está com vontade Se a mulher está grávida Está com vontade de comer o Big Mac É o Big Mac que ela vai comer Entendeu? Existem graus de diferenciação em outros tipos de lanche, por exemplo o artesanal, ele é diferenciado, o artesanal do fulano de tal da esquina, ele é diferenciado. Mas imagina se ele utilizasse um nome diferente para esse lanche. Seria totalmente blindado a concorrência. Entendeu? Aumenta a demanda sem aumentar a oferta, quer dizer, você não se multiplica, você não consegue é, fazer mais procedimentos do que o seu máximo. E mais gente quer fazer, automaticamente fica mais escasso. E o que é mais escasso é mais caro. É a lei da oferta e demanda. Você quer um exemplo? O alumínio. O alumínio, antigamente, lá atrás, lá para 1800, 1700, 1500, não sei. Está bem longe essas datas aí, né? Mas eu não lembro, não lembro exatamente desse estudo. Mas o alumínio, ele tinha preço mais caro que o ouro. Porque ele era escasso na natureza, até que um dia fizeram um experimento químico e conseguiram criar alumínio no laboratório, e hoje em dia o alumínio ele é muito simples de se encontrar, é automaticamente simples de se encontrar, ele é barato, por que, que um diamante é caro? Porque é escasso, um diamante é escasso, automaticamente ele é caro, então tudo que é escasso é caro. Então fazendo diferenciação você aumenta a escassez, você pode aumentar o preço, você aumenta a procura, você aumenta a fidelidade das pessoas pelo que você faz, a segurança de fazer aquilo que você faz, entendeu? Você aumenta a sua base de fãs. Um exemplo de diferenciação que trouxe muito sucesso para uma marca, mas muito sucesso mesmo, transformou ela na maior empresa do mundo por um tempo, depois hoje em dia a segunda maior, a Apple. Estourou com o iPod. E sabe como ela estourou com o iPod? Através dos fones. Os fones brancos. Antigamente a maioria dos fones era tudo preto. E aí a Apple, o Steve Jobs foi lá e lançou um fone branco. De longe você consegue ver aquele fone. A marca do fone, simplesmente aquele desenho do fone nas caixas, nas propagandas, você já identificava que era tratava do iPod. Às vezes eles faziam propagandas assim, que estava só a silhueta do assim, fone branquinho, não tinha nenhuma pessoa, e você batia o olho e falava, ah, é o iPod. E aí o iPod estourou, virou cultural, todo mundo queria ter aquele fonezinho branco. Então, por uma estratégia de diferenciação de cor, simplesmente de cor, não é exatamente da qualidade do produto, mas da cor chamou a atenção para um produto que já era de qualidade, que já era diferenciado, que foi a era aonde acabou o CD e veio a música por MP3. Foi a época, é, ela foi traçada, ela, o principal pilar que trouxe isso foi esse fone branco. E aí trouxe um mar de inovação do Steve Jobs, da Apple e tudo mais. Mas onde eu quero chegar? Às vezes, um detalhe que você faz que diferencia tudo chama a atenção para você. E aí, se você é uma pessoa criativa, que diferencia as coisas, que, autêntica, literalmente, que de repente é que nem a Erika Miguelia que eu citei, que consegue ter uma técnica nova, aí com certeza você vai ser muito diferenciada, muito escassa, muito procurada. Se isso tiver qualidade de fato. Como eu falei, não é para qualquer um criar uma técnica nova. Você pode trabalhar outras formas de diferenciação, caso você não tenha realmente uma técnica nova. Mas se você consegue trabalhar nesse nível de mente, de inovação... Com certeza, você é uma pessoa propensa a ter uma técnica nova, por exemplo. É só você ter a mente aberta para isso. As ideias, elas são concebidas para quem tem a mente aberta. Quem tem a mente fechada, não faz. Se o pessoal não tivesse a mente aberta para criar um carro... Eles nunca iam criar um carro Entendeu? Então, se você vai criar algo novo Inovação por quê? As pessoas pensam assim Por que eu? Por que não você? Muda a chave De repente você consegue Entendeu? Mas o foco aqui que eu quero dizer é o seguinte Mesmo você não sendo genial de criar uma técnica nova É possível você diferenciar O que você faz Só de ser você mesma Entendeu? Um outro exemplo aqui é, de diferenciação, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos. A limpeza de pele é do espaço da Cristóvão, pelo qual eu sou sócio, ela tem cinco planos. Cada um tem um nome diferente. Limpeza de pele seda, limpeza de pele ouro, diamante. Mas, basicamente, o que, que acontece? Não existem esses nomes no mercado. A gente que criou esses nomes. E as clientes pedem. E o que, que acontece? É nada mais, nada menos que protocolos pré-definidos que a Isa e a nossa estatística fez. A ouro, por exemplo, ela tem a máscara de ouro, a característica principal, e uma série de tratamentos lá da... específicos dela. Entendeu? A mais cara, se eu não me engano, é a diamante. Tem gente que pede ela. E ela tem lá os seus protocolos, a sua qualidade, os seus produtos diferenciados, entendeu? Então a gente utilizou diferenciação de nome, diferenciação do conjunto do protocolo, mas de certa forma a limpeza de pele por si só é uma técnica comum, não tem nada de diferente. O diferente é que é a Isa que está fazendo, não é qualquer outra pessoa. Tem a qualidade do espaço Le Cristóvão. Entendeu? Então na mente da pessoa tem a qualidade do espaço de Cristóvão Que só traz coisas uh, para frente quando tem qualidade É uma marca registrada Tem o carisma, a, o amor O sentimento que as pessoas que gostam do espaço de Cristóvão tem entendeu? Ao mesmo tempo tem também a diferenciação por nome Por ser a Isa e por aí vai entendeu? Então quanto mais você ancorar diferenciação Mais forte é você percebe que diferenciação tem níveis. Por mais que você não aplique diferenciação, existe a diferenciação lá no meio. Só de ser você, por mais que você não seja boa, por exemplo. Entendeu? É, outra forma de diferenciação, como eu falei, é o carisma. O carisma da Letícia, minha esposa, para gravar o Tem pessoas que admiram bastante ela. Assim como tem outras pessoas, celebridades, por exemplo, ou não-celebridades, pessoas é, comuns. Comuns. Por exemplo, o salão da esquina, o churrasquinho do cara que vende ali no ponto de ônibus. Ele tem diferenciação, ele tem carisma, ele é ele. E muitas vezes as pessoas vão lá comprar por casa dele. Entendeu? Então, existe essa questão que traz fidelidade sobre a pessoa também. É... Outro exemplo é um salão de beleza... É legal, não, aqui, eu queria lembrar um novo colega esqueci. Ele é muito legal, esse salão. É, ele é um salão localizado no Tatuapé. E ele tem um fosco amarelo lá dentro dele. As cadeiras são de carros. Ele tem toda uma temática. E é engraçado que é de carro, você pensa que é masculino, mas não. Parece que o público principal deles é o feminino. E é muito legal as fotos. Todo, aparentemente, eu nunca fui lá. Mas todos os lugares desse salão... Eles são decorados, são bem instagramáveis para então você tirar foto, é muito interessante. Então, está aí um modo de diferenciação sobre o próprio salão, sobre o próprio espaço que você atende. Entendeu? Então, existem várias formas de você trazer diferenciação, de você não parecer com o mesmo, com o comum. E você tem que explorar cada uma delas. Vamos lá. Vamos falar de objeções sobre isso. Humberto, como aplicar diferenciação sem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, igual a esse salão que você tem a tua PEC, que consegue comprar, ter um fusca dentro, ter um, tanta qualidade de decoração. Eu não tenho dinheiro. Tá, tudo bem, você não tem dinheiro. Mas o principal da, da diferenciação não é exatamente dinheiro, não é exatamente luxo. Como eu falei, você sendo você já está diferenciando. Ainda mais se você é uma pessoa... Que tem autenticidade. É muito mais forte do que dinheiro, entendeu? Ainda mais se você faz um trabalho bonito. Quando a gente começou, quando eu comecei a fazer o marketing da Letícia, a gente tinha acabado de arrumar uma casa e a gente utilizou a sala. Era uma casa de três contas, a gente abriu um mão da sala que ficava no meio da casa para colocar uma macazinha lá, um espaço bem humilde. E começou a vir gente de todo quanto é canto, gente que atravessava o estado para fazer micro pimentação com a Letícia era super humilde. Mas por que, que as pessoas faziam isso? Sendo que tem micropigmentador em todo lugar. Por que, que uma pessoa viajava quatro horas para ir lá na salinha humilde da nossa antiga casa? Por quê? Porque tinha diferenciação no trabalho. As pessoas viam qualidade naquele trabalho. As pessoas acompanhavam a Letícia dia a dia nos stores. Tem a questão do carisma também. Entendeu? Então, é, mesmo sem dinheiro, é possível você aplicar diferença só você explorar o que você tem de melhor. Outra objeção. Como aplicar diferenciação sem fama? Ah, para uma pessoa famosa é fácil aplicar diferenciação. Coloca o nosso exemplo. Vamos lá. Vamos colocar o meu exemplo aqui. O meu exemplo. Agora, dia 29 de 1 de 2021. Um dia atrás, eu fechei inscrições para minha mentoria tive vendas, eu botei a mentoria, eu disponibilizei 5 vagas. O valor era quase mil reais, 995. Que inclusive essa mentoria, em hipótese nenhuma, mas eu vou vender por esse preço. Esse é o valor do curso. Era a última vez que eu estava vendendo por esse preço. Hoje em dia a mentoria está 3 mil reais. Mas assim, uma pessoa que tem 400 seguidores consegue fazer uma venda de um ticket nesse valor, de mil reais, para algumas pessoas? Como? Por quê? Porque eu faço conteúdo constantemente. Porque não necessariamente você precisa ser famoso e ter muitos seguidores. Eu costumo falar sobre isso. É muito mais favorável você ter pessoas altamente engajadas, pessoas que sabem diferenciar o seu serviço, ou o que você tem a passar, entendeu? E isso é feito através do quê? Através do conteúdo diário que eu posto para vocês aqui. Todo dia ensinando alguém, todo dia me dedicando, respondendo é, respostas no direct, nos stores, entendeu? Onde eu quero chegar? Esse valor não é muita coisa, mas 400 seguidores. Isso prova que não precisa ter fama, entendeu? Não precisa ter fama que dá para começar de baixo. Eu não vivo necessariamente disso agora, entendeu? Eu vivo do espaço. Mas esse é um empreendimento que eu venho fazendo, venho me dedicando para ajudar outras pessoas, para fazer com que o mercado da beleza se transforme, ao mesmo tempo eu também me transformo. É muito legal essa ideia de você ser remunerado para fazer uma transformação no mundo. Isso é sensacional. Entendeu? É, é muito bacana. E eu tenho muita vontade, muito desejo mesmo de trazer um legado desse tipo. Seria sensacional. Está sendo sensacional. As pessoas que eu venho ajudando, que vem tendo resultado, meu, isso não tem preço. Isso não tem preço. E você ser remunerada para isso. Mas no foco do que eu estava dizendo, mesmo sem fama, é possível. Eu não sou uma pessoa famosa, não estou com um perfil gigante neste momento. Talvez daqui a um ano, dois anos você se eu esteja. Então fica aqui gravado que eu estou começando de baixo. Não precisa ter fama. E você consegue aplicar diferenciação, você consegue clientes. É super possível. Outra objeção. Como aplicar diferenciação sem ter um salão próprio? Ah, eu presto serviços, eu vou na casa das pessoas, a domicílio, ou eu trabalho para um salão. Como que eu aplico diferenciação? É aplicar diferenciação no seu serviço na sua pessoa no seu atendimento entendeu? você vai aplicar diferenciação em tudo que você faz mesmo Sim. num lugar que você não tem total controle de tudo como num salão de um terceiro mas você é você a Letícia, por exemplo, minha esposa ela trabalhava numa franquia de sobrancelhas a maior parte das clientes queria fazer o procedimento com ela às vezes a isso é, é até desconfortável, ela se sentia desconfortável. Mas às vezes a outra menina ficava parada sem atender e tinha três pessoas na fila para fazer com ela. Três, quatro pessoas. Muito louco. As pessoas queriam fazer com ela. Por quê? Porque existe diferenciação entre as profissionais. Então você não precisa exatamente ter um salão próprio. É o que eu costumo dizer, primeiro faz, depois melhora. Utiliza cada etapa para você poder crescer. Não queira dar um salto, pular degraus. Vai! Faz diferenciação onde você está Vende o seu serviço onde você está Dá o seu melhor O universo vai retribuir, as clientes vão retribuir E você vai conseguir condições De ter um algo gigantesco Entendeu? Então não precisa de dinheiro Não precisa de fama Não precisa nem de um espaço próprio Para você aplicar diferenciação Para você ter um serviço diferenciado Entendeu? É uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui muito importante, não adianta diferenciação sem qualidade técnica, tá bom? Por exemplo, se você está só preocupada com diferenciação, com marketing, ah, colocar um outro nome no serviço, não sei o quê, se você estiver fazendo meia boca, não vai funcionar. Se você estiver usando materiais ruins, não vai funcionar. É o que eu costumo dizer, a entrega do seu serviço, ela tem que estar lá em cima, tem que estar boa. Por mais que você não seja melhor naquilo que você faz, Pare para ser a melhor. Busque ser a melhor. Não adianta marketing sem integridade. Não adianta fazer marketing sem um serviço bom. Então, ter um serviço bom está lá na frente de tudo. A Starbucks, ela vende caro, mas ela tem um belo do atendimento, entendeu? Ela, ela é um lugar bonito, é um lugar conceitual, os cafés são de qualidade mesmo e por aí vai. Então, da mesma forma, você queira aplicar tudo isso ou outras estratégias de marketing sem cuidar do seu serviço o serviço vem à frente de tudo tá bom então vamos lá cuide da tua entrega tem uma entrega muito boa com capricho e diferenciação exemplos muito legais que eu falei a é starbucks o nubank o nubank é um belo exemplo de uma empresa bem diferenciada um banco que veio para quebrar padrões o próprio cartão deles o roxinho é um cartão muito bonito de quebrar padrões. A carta que ele vem, vem uma carta muito bonita, uma embalagem muito legal, entendeu? Os conceitos que eles trazem, a praticidade que eles trazem. Então, é um serviço de qualidade que vem diferenciado. Então, o que, que acontece? A ideia é sucesso. Se você faz isso, é sucesso. Mesmo que você não consiga é, aquele, aquele passo que eu falei que é bem mais difícil de você... Criar um algo novo, mas você pode trazer diferenciação em algo que já existe. numa limpeza de pele, num design de sobrancelha, só de ser seu, só de ser você que está fazendo, só de ter o seu capricho, o seu empenho, a sua entrega, isso traz diferenciação. Enfim, se eu tivesse que te dar uma dica para você aplicar agora, o que eu te daria? Identidade. Isso que eu te... essa seria a dica identidade coloque a tua identidade a tua assinatura em tudo que você faz assim como um pintor ele assina todas as suas obras assim como um pintor ele tem o seu traço diferenciado quem conhece o Van Gogh sabe o que é o Van Gogh quem conhece o Da Vinci sabe o que é o Da Vinci da mesma forma, quem conhece a Letícia quem conhece a Ana quem conhece a Lani enfim, quem conhece a Laís Sabe como é que é a tatuagem dela. Sabe como que é o cabelo que a Rafaela faz. Sabe como é a sobrancelha que a Letícia faz. Então tenha o seu toque especial em tudo que você faz. Seja autêntica. Tenha identidade. Essa é a sua maior marca de diferenciação que você pode trazer. E ao mesmo tempo, traz a sua tona. O Instagram serve para isso. Para você mostrar o que você está fazendo. Para você mostrar o cuidado que você vem com seus clientes. Para você mostrar o cuidado tem, com a sua parte técnica, entendeu? E para você mostrar também o seu lado pessoal, porque o seu lado pessoal ele traz diferenciação, tá bom? Então, espero que você absorva esse conhecimento, aplique que você pode ter certeza que vai ser um passo para você se blindar na concorrência quem é diferenciado não tem concorrente, tá bom? Então vamos chegar ao fim de mais um episódio do podcast 5x22 comenta aqui se você gostou, traz um, sugestões de novos temas para a gente poder abordar aqui, para a gente poder conversar, tá bom? E em breve vamos ter novidades aqui no formato do podcast, tá bom? Então, muito obrigado por você que me acompanha, fica com Deus e até semana que vem no próximo episódio do podcast, no, no podcast 5x22, já foi a Luta 5x22, tá, arena. 5 por 22, tá 22, bom? Forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau!